1: Hoy decidimos conversar con Alejandro Bermeo, experto en experiencia de usuario, para que nos cuente qué significa, ya que es un término relativamente nuevo, qué aspectos hacen parte de crear una mejor experiencia para nuestro cliente y todas las recomendaciones que podemos obtener de alguien que sea especializado en esta área. Alejandro, qué gusto tenerte el día de hoy. Estamos muy felices este, desde hace mucho tiempo como que hemos estado siguiendo tu trabajo y vemos que eres una persona que, está hablando de un tema que recién las personas en, en Ecuador lo están empezando a considerar como un pilar fundamental eh, en el que se deben educar para entregar un mejor servicio a sus clientes. Entonces, siempre nos gusta empezar con nuestros invitados que nos cuenten brevemente quiénes son, a qué se dedican, qué es lo que más los motiva a hacer las cosas que hacen. Escuchamos en un podcast anterior que tú tuviste este paso de haber estudiado leyes, que es una carrera un poco tan distinta, y ahora dedicarte a especializar en, e, en esto, y justamente la otra vez escuchaba a mi primo, que tiene creo que 21 años, que está terminando su carrera de leyes, pero me dice, no sé, quiero estudiar negocios, quiero ver esto de, de, los, de como que más de cómo llegar al cliente y todo, y yo le dije, acabo de escuchar hace un tiempo un podcast de una persona que le pasó exactamente lo mismo, o sea, tuvo esa transición, así que cuéntanos un poquito toda esta parte de, de tu vida y de tu historia.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Carla, Yamel, buenas noches. Y, y bueno, gracias por el espacio. Eh, a ver, justamente, soy un caso raro, ¿no? Yo empecé como abogado, hice maestría en Derecho. O sea, hice como que todo lo que uno tiene que hacer para, para que los papás nos dicen, ah, esto, es ah, esto. Y aparte, de Derecho era una carrera como súper respetada. Pero de pronto te das cuenta que, que, que entraste con una idea y en el camino te diste cuenta de que las cosas no son como uno cree. Uno entra con los ideales de cambiar el mundo y te encuentras con casos de corrupción. Te cuentas con, con bueno, te cuentas con un poco de problemas. Que cuando alguien me dice quiero estudiar Derecho, yo le digo, piénsalo de nuevo, por favor. Y eh, salieron oportunidades, conocí gente eh, ejerciendo y un día tuve la oportunidad de conocer a alguien que le agradezco muchísimo, eh, Rubén Estrella, que justamente él me dio una oportunidad increíble. Y me dijo, mira Alejandro, ¿qué te parece si empiezas esto? Empecé así con él un call center. Eh, me dio la oportunidad de, de, de empezar algo y llevé mi call center a tener 80 personas aproximadamente manejando un millón de campañas y siempre me he dado cuenta nosotros hacemos cobranzas, hacíamos ventas, hacíamos encuestas, que el servicio al cliente era lo, el principal problema de absolutamente todo las empresas sigue pasando, la verdad que las empresas como dice son empresas familiares, entonces tomas todo basado en el estómago del dueño y cuando tomas las ideas así sin considerar al cliente Está perdido. Y bueno, después eh, hice mi maestría en el IDE. Dije, bueno, ¿sabes qué? También le agradezco a Gabriel Roballo, que Gabriel Robayo fue director del IDE. Y un día en el aeropuerto, yo trabajaba en Quito y me hice, yo conocí a la, a la, a la sobrina de él, me dijo, Alejandro, ¿qué te parece si te invito a una clase gratis del IDE? O sea, la clase gratis del IDE vale mil dólares. Entonces dije, ¡Ah, vamos. Entonces... Eh, era un programa de dos, tres días de finanzas para no financieros. Dije, vamos. Y ahí empecé en el I, después hice un programa de un diplomado de gobernanza y liderazgo político. Después hice la maestría, después me especialicé en España en, en, en experiencia de cliente. Ya terminé mi libro, ahorita está en revisión, eh, wow. la editorialista. Sí, eh, ¿Cuándo esperas Mira, realmente tuvo que haber salido hace dos meses. Eh, se me presentó un tema porque la editorialista necesitaba que yo le pase dónde van las fotos. Va a ser como un libro medio mixto. Va a tener eh, muchas le o sea, le letras, pero van a haber códigos QR que te manden a capítulos de podcast o que te manden a videos o que te manden a plantillas. Esto se va a hacer como un libro híbrido. Que, que la idea es eso, ¿no? Poder conectar de otra manera, no solo leyendo, sino que te va a haber un capítulo, me invento. Qué es UX? Entonces te digo tres cositas y te mando un capítulo y te mando a un capítulo como que empiezas a interactuar de, wow. una, de una manera distinta con un libro. Eh, Debería salir en un mes y medio, dos meses. Primero en Amazon. Sí, porque la verdad es que sacar un libro parece mentira, es demasiado caro.
0: Me, o sea, sacar no, me 400,
2: Sacar 400 libros cuesta más o menos 6 mil dólares.
0: Wow, y va a ser texto digital, presente. bueno, sí, para el QR es un que Sí,
2: so, lo que pasa, lo que pasa es también es que Amazon te obliga a que el libro eh, pierda ciertas, ciertas propiedades, digamos, no puedes tener tantos, más de tantos dibujos, no puedes tener más de tantas cosas, es un diseño distinto, o sea, pierde la magia un poco un libro cuando lo lees en, en Kindle o en Amazon que cuando lo compras en, claro. en físico.
0: ¡Wow! Uh -huh. Ahí nos estarás contando para todas las personas que les interese. Va a ser sobre UX, ¿no? Experiencia de usuario. Sobre CX.
2: CX. Sobre CX.
0: Customer Experience. No, es que justo. Para eso estamos el día de hoy, que creo que es un tema súper importante. Y bueno, ya, vámonos directo. Primero, felicidades por ese camino, por ese salto. Como vimos en uno de nuestros capítulos pasados, la vida está llena de decisiones a lo largo de nuestra vida profesional y nunca se deja de tomar decisiones y qué lindo que, que este camino que tú emprendiste como que de alguna manera te haya llevado a, este, a, a traer, a ser uno de los pioneros en Ecuador, si no me equivoco porque es de ti que yo comencé a escuchar esos términos y fel felicidades por ello eh, por traer sí, esta verdad. corriente definitivamente eh, es, es, es increíble que como uno es capaz de, de cambiar, de adaptarse y eso es una de las habilidades más valoradas en estos tiempos así que qué orgullo tenerte aquí y que seas parte de esa No, muchísimas corriente. gracias. No, no, Muchas ¿para gracias. qué? <ríe> y bueno, vamos de una vez al tema. Yo creo que eh, para que ustedes me van a ir corrigiendo, porque Carlita de alguna manera ya está más preparada en este tema, pero aquí estamos para aprender todos qué significa esto de eh, customer experience eh, o, o cuál es la diferencia con esto de experiencia de usuario, UX y al mismo tiempo, como que qué tanta brecha hay entre estos dos términos y tal vez incluso servicio al cliente, que ahora todos le decimos servicio al cliente, pero me, a mí incluso me escriben que no, eh, un proveedor de tal cosa, yo ni siquiera entiendo dónde van todos estos términos. Imagino si en mi caso es así cómo será eh, con pequeños emprendimientos o familias que tienen empresas y que recién están Perfecto. dando primeros pasos.
2: Clarísimo. A ver. CX es experiencia de consumidor y, y abarca. Yo siempre digo, es, es el viaje del cliente, desde que empieza hasta que termina. No es hasta que le vendes, es hasta que él decide irse de tu vida. Y cuando hablamos de esto, hablamos de todo. Hablamos de, a ver, escribo por Instagram, ¿a cuánto tiempo me contestan? ¿A la hora, dos horas, tres horas, diez horas? Ah, así es. Ah, solo tienes horario de oficina? En Instagram, oye, la gente vive 24 horas. Claro, no digo no. que me atiendas a las 3 de la mañana, pero... La gente vive 24 horas. Y se habla ahora de, de una... Hablan de los baby boomers, de los millennials, de los centennials, pero se habla de los CX, que es una generación. Por ejemplo, ustedes, ustedes viven con sus padres o, 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 o gente vive con su abuela. Entonces, hay una unión entre un, un millennial y un baby boomer. Entonces, los dos conviven. Entonces, ya no es esto de que, ah, no, solo para baby boomers, solo para millennials, solo para centennials. Eso... Ya, eso no existe. Entonces, Customer Experience es todas las interacciones que tiene una persona con una empresa que generan algún tipo de emoción. Obvio, debe ser una emoción positiva para que la persona regrese. Da impacto económico, por supuesto. Eh, ¿Cuántos clientes mides, mides eso? ¿Cuántos clientes se van de tu negocio por mal servicio? ¿Cuántos clientes te recomiendan por buen servicio? ¿Cuánto subió de ticket promedio tu cliente porque está muy feliz contigo? Y parece mentira. Yo hoy, por, yo hoy soy, soy director comercial de una empresa súper grande, un agente aduana, eh, está entre los cinco más grandes del Ecuador. Y solo en desarrollar clientes por buen servicio hemos crecido en 10%. crece O sea, sin hacer nada, sin vender, sin vender. A nadie le fue a decir, oye, por favor, véndeme. Simplemente fue, a ver, preguntémosles qué quieren. Ah, quieren esto, que okay, lo van a tener. Obvio, se analiza. Siempre digo, no le puedes creer todos a los clientes, porque si tú le hubieses preguntado, en mil no me acuerdo cuándo fue, Henry Ford sacó su carro en 1920, si tú le hubieses preguntado a todos, ¿qué quieres para movilizarte? Te hubiesen dicho un caballo más rápido. Claro. Nunca te hubiesen dicho un carro. Entonces también a veces creer todo lo que dice un cliente es un lío. Vamos con la segunda parte de la pregunta, que eran tres. <risa> UX. UX es la experiencia del usuario. En
1: la página web, ¿verdad?
2: Consumidor y usuario... Puede ser en una página web un desarrollo de un producto. Por ejemplo, un bebé. Un bebé no es un cliente. Un bebé es un usuario. Me refiero cuando compras un juguete, perdón. Compras un juguete, el cliente es el padre. ¿Por qué compra el padre un juguete? Me invento para que el hijo se divierta. ¿Qué atributos de un padre? Que no tenga piezas pequeñas en el juguete para que el bebé no se atore. Que no tenga elementos tóxicos. Que, no sé, que, que, que no contamine el medio ambiente. Exactamente. ¿Qué el niño? No sé, que, que sea chistoso. Entonces, el que lo usa es el niño, el que lo compra es el padre. Y en ese momento aparece la diferencia entre para quién estás haciendo el y producto y quién lo va a pagar. A Así es. Totalmente. Y la última pregunta, servicio al cliente. Eso es una partecita muy pequeña de la experiencia de consumidor. Mucho se dice en, en, en cuando hablan de servicio al cliente: tienes que decir buenas tardes, tienes que sonreír y tienes que decirle adelante, bienvenido. Eso no, eso no es sirve. Eso no sirve y la gente no entiende que eso no funciona. Porque yo, con una sonrisa, con la sonrisa más linda del mundo, le puedo decir a alguien: su plato de comida va a estar listo en dos horas.
0: Claro, o el lugar está sucio, o <risa> no me voy. O, o la música es muy alta,
2: el lugar está no sucio. O sea,
1: son varios aspectos que. Hay Exacto. Que
2: todo lo que, claro, todo lo que dijo Carlos es el ambiente inanimado. La, la limpieza, la música, los asientos. Entonces Todo eso forma parte de la experiencia. Desde luego, en la experiencia de prioridades. Si tú vas a un restaurante, tú, tú vas a un restaurante sabiendo, tienes la expectativa de que la comida va a ser buena. No vas si la comida va a ser mala. Claro. Entonces, ya por ahí, eso es lo mínimo que esperas. Si la comida es mala y todo lo demás es perfecto, fue un fracaso. Después de lo mínimo que esperas, que es la comida que esté rica, vienen todo el adorno que puede generar un negocio. Tiempos de atención, eh, educación, música, ambiente, qué sé yo. Todo eso.
0: wow Hasta ahí. No, no. no, es que nos quedamos así como totalmente eh, impactados. Creo que en algún momento siempre nos dicen esto del usuario y el consumidor, pero como que no lo, no lo llegas a entender hasta el caso de que te ponen tan bajito como el papá y el bebé y, y ese tipo de cosas. Y es lo que me sonó mucho, este es el mínimo que esperas, que a, a mí me ha pasado personalmente cuando voy a consumir en específicos negocios. Y en serio, solo quiero que me den un buen café o una empanada o un humita básico de un producto ecuatoriano. Y a veces encuentro que el lugar tiene colores de las paredes rosadas, todo divino. Pero cuando me ponen la omita al frente, que es lo que quería, la omita es malísima. Entonces no quería colores, no quería nada, solo quería una un omita. No necesito que tenga adornos ni nada, solo quiero una omita. Entonces eh, sí, esta, esta parte del mínimo que esperas creo que debe ser súper básico en todas las personas, desde los emprendedores que recién están comenzando hasta las grandes empresas, o sea, preguntarse, y eso es súper difícil satisfacer como que las grandes empresas a sus clientes, que es, ¿cuál es ese controlar, mínimo?
1: Controlar, como que Exacto. el servicio que se da en todos los locales. ¿Te parece bien que debería ser un servicio estandarizado cuando son, digamos, franquicias? O sea, tú esperas, según yo, tú esperas como cliente que si en tal local recibí el kit servicio, servicio, no sé si les ha pasado, se han dado cuenta, hay una cadena que creo que no puedo decir el nombre, pero en ciertos locales, de ciertas zonas, te sirven cantidades más grandes, como que más despachadas, como decimos los guayacos, y en otras zonas, <risa> no tanto. Y es como que a mí me estresa, porque ¿por qué? Pero en este caso, que, no. ver, sí. madre.
2: Eh, Eso, eso, eso efectivamente, eso pasa. La experiencia tiene que ser, hay una palabra... Que, que, que se usa mucho es consistente. Claro. No puede variar la experiencia porque la experiencia genera que, por ejemplo, fuiste un día al, al restaurante a ese restaurante en Urdesa bien despachado y lo recomiendas y resulta que tiene una franquicia, no sé, en Seibos, que no sirven despachado. Cuando, tu recomendación genera una expectativa en tu en tu amigo y cuando tu amigo va te dice, oye, esto no fue lo que tú me dijiste. No cumpliste mi expectativa, me voy. Entonces, cuando una, cuando una empresa no es consistente en lo que promete, o sea, que se mantiene en el tiempo, pierde la magia totalmente. Y lo que decías de, de las empresas grandes, obvio, es complejo, es totalmente complejo, no lo puedes medir. Tienes que tratar de medirlo, pero puedes hacer muestreos. Por ejemplo, yo, yo sí lo digo porque... Eh, y, 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 y a veces trato de criticarlo y trato de hacer acercamientos en marcas. Por ejemplo, una, un, un, un supermercado que no es donde trabaja Yamel. Eh, tiene alguien en la entrada, no sé si lo tiene donde ella. Tiene alguien en la entrada que a lo que sales te dice, enséñame la factura y déjeme ver qué tiene en la funda. Y uno dice, y, y me tomé paré y le dije, a ver, ¿para qué necesita? Proce proceso interno. ¿Cuál es el proceso que le va a servir? O sea, ¿qué va a ganar con lo que está haciendo? Y me dijo, proceso interno. Entonces, digo, ¿qué, qué mal entrenado que está ese señor. Primero, que hace una tarea que, que, que ni él entiende para qué funciona. Y segundo lugar, que no sepas contestarle a un cliente, oye, lo hago y explicar, sí. con lo, lo hago porque claro. sí y explicarme. Entonces, y así, hablé la vez pasada de Naturísimo, que mal entrenado a las personas. Hasta, hasta le regaló un capítulo del podcast, porque. <risa> Voy con mi hija, mi hija tiene tres años, mi hija, o sea, coge un vaso y se le riega, pero es una bebé, pido yogur, y a lo que tapo el yogur, la tapa no encajaba en el, en el, en el vaso, Entonces, el producto es bueno, el yogur es bueno, el pan de yuca es bueno, pero cuando le digo a la señora, señora, la tapa no, no, no funciona, déme otra tapa, así están todas las tapas, y a mí me descuentan si le doy otro vaso, o sea, ¿qué respuesta Claro. Tan terrible.
0: Otra
1: es el vuelto. Entonces había
2: unos vasos de jugo.
1: Perdón que te, ¿Ah? te interrumpa, pero me pasó hace, no, me son, pasó hace dos días en una cafetería, todos con las cafeterías, este, <risa> que la persona me, me obligó a pagarle con tarjeta de débito porque yo le iba a dar 10 dólares, creo que era dos y pico, y no tenía vuelto. Entonces me dijo, no, si me tiene que pagar con tarjeta de débito. Yo tenía el café ahí y dije, ya, pero no quiero usar la tarjeta de débito, pero me obligaron como cliente a usarla.
0: Sí. Claro, es terrible. Son unos conceptos como muy cuadrados. Que ¿Tú crees tenemos? que es cultural? O sea, porque sí, cultural, yo personalmente creo. yo trabajo en una empresa grande y conozco a las personas como desde las oficinas, se tratan de transmitir cosas. Es difícil trabajar con la cultura ecuatoriana. Por ejemplo, eh, yo, tanto eh, Carlita, bueno, tú también estuviste afuera. Se, eh, cuando uno sale a veces se dan, se, hay un choque cultural. Uno se da cuenta incluso Total. con los equipos de trabajo. Con, eh, eh, no es lo mismo trabajar con alguien de la parte del sur de Europa que con la parte del norte de Europa o con gente que es gringa, por decirlo así o somos diferentes pero yo creo una particularidad del ecuatoriano que es eh, bueno, tiene muchas particularidades los quiero mucho, por algo regresa a mi país, mi patria pero este, creo que hay algo esto de, de o de miedo o de no ir un poquito más allá o ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, no sé si tú en este, en este camino que has dado has identificado una variable a que le puedas atribuir a la cultura, que digas, es, es por esto que cuesta tanto hacerles entender, especialmente a la gente de operaciones, que vayan más allá.
2: Para mí es educación. En eso se resume todo. Y yo, bueno, espero que ustedes lean, pero el, 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 el ecuatoriano promedio no se lee ni un libro al año. O sea, uh -huh. es una vergüenza. Mientras en otros países el, el profesional promedio, estamos hablando de un, de un ejecutivo, lee mínimo un libro al mes, mínimo un libro al mes. Claro. O sea, yo te digo, yo de viejo, yo hace, antes de pandemia me metí en un curso de lectura rápida. No es que no sé leer, desde luego que sé leer, pero todo el tiempo que pasas leyendo, pues si lo puedes reducir a Mejor. una hora, te, da, te vuelve mucho más, más eficiente. Pero pienso que falta, falta educación. Por ejemplo, yo incluso, por ejemplo, mi esposa es graduada de la U, es, tiene, o sea, toda la vaina. Pero a veces cuando se habla de, de, de estas tendencias del mundo, ella no le gusta leer, ella, no, ella no, no empata con lo que yo le digo. Entonces yo le digo, aquí debemos llevar a cabo esto, o voy a llevar a cabo esto en, en, en mi empresa. Me dice, no. ¿Por qué? Porque en la universidad estudias, como ustedes dijeron, Estudias cosas que ya no funcionan. Siguen estudiando eh, estrategias de marketing de, de 1985, en las 4P. Cuando ya, <risa> a, 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 cuando supuesta, ya en otros libros, cuando hablan de marketing de servicios, utilizan a 2P más, meten a 2P, 2P adicionales, pero logras, ya, ya involucras eh, eh, otros aspectos para una estrategia comercial. Eh, pasa, un amigo mío, una empresa muy grande, facturarán que unos 20 millones, eh, y venden, es una, una empresa industrial. Industrial. Venden un producto para, para otros para otras empresas camaroneras. Y le pregunto y le digo, me dice, lo tuyo no me sirve. Yo, bueno, está bien, si no, si no te sirve a ti. Y, y, y casualidad en la vida, paso una semana, me compro un libro de un de un PhD de, del Yese y en la así creo que en la hoja 5 del libro salía las empresas de manufactura pierden sus clientes por 46% mal servicio al cliente 24% falta de eh, errores de comunicación de los asesores de ventas y el resto era porque me meto se murió eh, cualquier cosa wow. Y le digo casi un 70% de los clientes que tú puedes perder
0: es tu culpa se
2: van, <risa> por, se van por tu culpa y ella
0: qué fuerte o es. sea y esta variable de educación es para mí,
2: para mí es lo principal, sí, para mí es lo principal. Es más, cuando hablamos a alguien de cliente, ¿qué te dicen? O sea, ni siquiera le preguntas a alguien con un negocio, ¿cuál es tu cliente? Y ni siquiera sabes cuál es su no. cliente. Dices, ah, no, mis clientes son todos los hombres eh, de 20 años. O sea, ni siquiera hacen un trabajo. Y obvio, en CX lo principal es definir el arquetipo del cliente. O sea, ¿cómo puedes saber cómo hacer tu estrategia si ni siquiera sabes quién te compra? ahí estás mal y pasa, vas a un negocio bueno, ¿cuál es tu cliente? y te hablan de un público objetivo, el público objetivo no es el cliente, no es el arquetipo, el público objetivo es tu
1: ideal, el evento Dios, ¿no?
2: eh, eh, claro, pero pero mucho muy muy amplio eh, y, y siempre se habla de un caso de dos personas, del de Príncipe de Gales y Ossi Osborne, ¿saben quiénes son? Claro, supongo sí. Ossi Osborne y El Príncipe de Gales tienen la misma edad por casualidad, los dos nacieron en Reino Unido, los dos son millonarios eh, y los dos son
1: O sea, edad, lugar hombres. de residencia, las típicas características son iguales, pero los intereses, sus actividades diarias claro. son completamente distintos.
2: Anda a venderle a Ozzy Osborne, no, sé, una, una, no sé, una pelota de fútbol, no la va a comprar. Ahí vende otras cosas. Y el, el estilo de vida que llevan el uno y el otro son totalmente opuestos. Obvio, ahí tienes que empezar. Si vas a vender, invento ropa, de lujo, ah, ok, trata de ir a enfocarnos al Príncipe de Gales, pero si lo tuyo son camisetas de, de rock, no, no, trata de no llegar al Príncipe claro, de Gales.
0: Claro. claro. Entonces,
2: entonces es, es, es un tema complejo y, y es porque las empresas, eh, como decía Mel, que han, son empresas familiares, antes tú vendías piedras y las compraban, hoy por la globalización, el uso de internet, la información, Tú ves un producto, antes de que te lo vendan, lo buscas en China, ya sabes que en Alibaba vale un dólar, aquí te lo venden en el 6, y dice, está caro el negocio, regateas, porque la globalización es tal que ya no hay secretos en el mundo, ya no existen los secretos. Exacto. Y, y, y eso, eso influye muchísimo, pero los dueños dicen, ah, yo hice plata así, yo vengo haciendo plata así toda la vida. Obvio, quizás no haya tan grande que te dé competencia, pero yo asesoro un par de empresas eh, mayoristas en equipos de, de, de computación y te das cuenta que son grandes por el músculo financiero uh -huh. son grandes por, por, por stock o sea por, por inventario pero pero si entra alguien a romper el, la forma de trabajar lo hace zapatear por, por ejemplo eh, eh, y, 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 y en empresas como el México en México aquí, no, es, no está tía Comisariato y Supermax en México está Walmart Amazon, están los, los grandes, eh, un, un señor, búsquenlo, se llama eh, Ricardo Weather, empezó una empresa que se llama Justo, un supermercado en línea. Está, que la revienta, que la revienta de verdad, que la ¿Y cuál revienta. es el
0: enfoque de Justo?
2: Es un supermercado en línea que te da productos frescos, productos de buena calidad. Entonces es un poco, eh, y, 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 y aquí se lo digo secreto, pero se lo, se lo, nosotros estamos armando algo que en Guayaquil muy parecido con un par de socios. Y es, es un tema de que ustedes sabían que, el y es más, eh, todos los supermercados tienen este problema, que el 30% de los productos perecibles antes de llegar a percha se dañan. ¿Por uh -huh. qué? Por la manipulación, por el, la falta de cuidado, por el transporte, eh, por diferentes aspectos. Entonces hay un problema de, con el medio ambiente, hay un problema con la salud, hay un problema eh, de costos, hay un problema hay un problema importante. Entonces él dijo, bueno, lo voy a hacer de esta forma. Y ha tratado de cambiar el modelo en el cual la gente compra, dando una experiencia súper increíble. Y determinó que el 80% de las compras, esto es experiencia de cliente, el 80% de las compras de una persona en un supermercado no varían. El 20% de las compras varía porque son compras sí, de impulso. Ah, pasaste por ahí, viste algo, vente para acá.
0: El chocolate. Pero, ah.
2: un chocolate. Pero cuando, si tú pudieras no ir y decir, repetir mi compra cada 10 días y no ir. Así no ir, mi ir, mamá, ella, yo, yo sí, porque a mí siempre sí
1: me gusta el supermercado, yo soy rara, pero, pero mucha gente uh -huh. como mi mamá, no, o sea, si ella pudiera que le traigan a la casa y no tener que ir. Perfecto.
0: Y creo que cada vez más hay personas así, ¿no? Sí,
1: por el, por el ritmo de vida también. O sea, ir al supermercado toma su tiempo. O sea, sí.
0: Encontrar parqueo, llenar las fundas, subir las fundas al carro. Yo siempre le decía, el si día en que si es que lleva a ser madre, yo quisiera manejarlo todo con aplicaciones. Lo siento si alguien se siente dolido con este comentario. Respeto sus estilos de vida como madre, pero... No me imagino trabajar, tener hijos y al mismo tiempo tener que ir a hacer el supermercado. ¿Me, me, ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si ahorita no puedo. Entonces es, es esa, esa, sí. o sea, el supermercado que encuentra eso. Ya sí, existe. Claro. Y,
2: y, y Carla, Carla, claro, Carla le dio lo preciso cuando dijo que es tiempo. La gente ya no compra productos, La gente compra el tiempo que se ahorra en el producto. Tú no compras un jugo de naranja porque quieres un jugo de naranja. Puedes comprar la naranja, la exprimir y te sale más barato. Compras jugo de naranja porque no quieres exprimir naranja. Exacto. porque y, y todas estas cosas, todos estos congelados que dicen que ahora de Frozen is the new fresh. Y todos estos productos son porque ahorran tiempo, no porque son ricos. A ver, la vez pasada que estuve en Estados Unidos, me fui a, a Whole Foods y compré fideo de fideo de zucchini, creo que era. Era un zucchini o sea, que, que lo habían años, cortado sí. de forma <risa> circular. Que yo lo podía hacer, pero, pero ¿sabes qué? Qué pereza hacerte un video de zucchini. Exacto. Eh, lo compras. Entonces, eh, está todo en el tiempo que te van a ahorrar las cosas para poder llevar a cabo tus tareas. Y eso lo vamos a pagar. Porque nosotros no nos ponemos a pensar lo que decías, Gemel. Tu tiempo vale plata. Uh -huh. Vale plata o si no vale plata, vale, vale momentos bonitos, como, hoy ¿prefieres estar en el supermercado o estar jugando en el parque con tu hijo? Exacto. ¿Prefieres estar en el supermercado o no sé, o haciendo cualquier cosa, leyendo tu libro ir ¿Y el al gimnasio, parque, lo que, quieras, estar? lo que sea Exacto. Entonces, si alguien te puede ahorrar dos horas de tu vida y correrte lo mismo, vamos.
0: Claro. Exacto. Por ejemplo, para, para un claro ejemplo de esto, día que estaba en el supermercado, eh... Freshman, no sé si conocen esta marca, es buenísima. El día de hoy encontré que tenía congelados de jugos verdes. Yo, que estoy comenzando a entrenar nuevamente porque no le había llegado tiempo, encontré eso y dije, ok, lo voy a intentar. Antes yo era súper orgánico todo, pero es que el tiempo ahora, no, no digo que todo el público sea igual y ahí viene una parte importante: conocer a tu cliente, conocer lo que tú dices, los arquetipos, saber a quién quieres llegar, qué tipo de mercados estás atendiendo. Y bueno, en mi caso eso me funciona y dije, lo siento, si antes compraba el pepino, la kale, el limón, ahorita compré un paquete que me mezcla los tres productos y vamos a ver qué tal me va. Si me funciona en una semana o en dos semanas y veo que me funciona bien, buenísimo, el jugo verde congelado, perfecto. Mm -hmm.
2: Eh, 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 eso es experiencia de usuario, ¿no? Te ahorra tiempo, te desarrollaron un producto pensando en la Yamel, que no tienen tiempo, que, que ya están cansadas, que me invento, que se te pudren las cosas porque te olvidaste de hacer el jugo. Ah, ok, compra esto congelado, no pasa nada, lo metes en el ecuador, le das vueltas y te lo tomas. Exacto. Pero eso es pensar en el usuario. Ustedes, no sé, la salsa de tomate, siempre hablo del caso de la salsa de tomate. Hay la salsa de tomate de vidrio. La que tiene la tapa en la parte de arriba y hay la salsa de tomate que está al revés, sí, que, que es quiz.
1: Eso fue un gran interés. Que la no, plaza que, la vidrio, que estar ahí golpeando.
2: Dándole a, a la salsa de tomate y te, te ensuciabas la ropa y ensuciabas y te salía de mal, le ponías agua a la botella. Ya no pasa Pero son eso son pequeños detalles. ¿Por qué? Porque Pero alguien dijo, vere.
1: Importa.
2: Detalles importantísimos. Importantísimos. En empaques. El mundo está cambiando. Por ejemplo, en, en, en otras partes del mundo. Hay, hay pasillos en supermercados libres de plástico. Pasillos de supermercados libres de plástico. La pasta de dientes solo te venden el, no me acuerdo cómo se llama, el tubo de la pasta sí, de dientes. Relleno. No sí. viene en cartón. Está como paradita. Uh -huh. Aquí te, colgate, te pone, ya, ya colgate lo cambió, porque antes colgate vendía la caja de tres pastas y cada, cada pasta no, en una caja independiente. Ahora ustedes abran a la caja y viene la caja grande. Pero cada una está separada por una, por una, por un cartoncito chiquitito. O sea, obvio, Ahorras plata como empresa, cuidas el medio ambiente, y de cierta manera, o sea, no le estás quitando valor agregado al cliente, porque al cliente le importa un pepino, la caja que viene adentro de la otra caja, la bota.
0: Ah. Ahí sale de nuevo la palabra lo mínimo que espera el cliente. O sea, me imagino que en un Sorry, que ce cepillo viento es una pasta no solo quieres la pasta, pero en el caso de un, algo más especial como una blusita, eh, una tienda de moda y que el detallito de la caja son otras cosas o sea siento que el problema de nosotros es que ofrecemos lo que me gusta y no me pongo a preguntar al final lo que queremos es ganar no entonces uh -huh. no me pongo a pensar en qué hago para que esta persona decida poner su dinero en mí en vez de estar poniéndolo en otra persona. Es, no, esto me gusta, entonces lo voy a hacer de esta manera. Creo que ya no el camino no va por ese lado.
2: Definitivamente Alejandro, no. me
0: quedo con una duda de lo que estábamos hablando hace un rato de
1: las, ¿cómo se llama? De las empresas familiares. Por ejemplo, ¿tú cómo le dirías a ese abuelito o ese papá que a veces son súper cuadrados en su, en su mentalidad, no están dispuestos a, a invertir en, en este tipo de cosas? Yo me acuerdo en una clase hace algunos años en la universidad, un profesor nos contaba de una empresa que el papá, ya un señor en sus setenta y pico años, se había rehusado a cambiar el logo, pero de ley lo van a reconocer porque está en la vía a la costa, un animalito de vía a la costa, un, no les puedo decir mucho porque no sé si mejor no me meto en problemas diciendo el nombre de la empresa, pero se había rehusado a cambiar el logo, y ese logo se había súper antiguo, entonces y así, bueno, no solo era el logo, era como que todo la, el cambio de mentalidad de la empresa, y siempre se me quedó eso de cómo a veces las empresas no avanzan porque están estancadas en, en su status quo en lo que creen que es correcto. ¿Cómo tú convences a esa gente de, de hacer el cambio?
2: La verdad que hay preguntas que, la, que, que los ponen a pensar. Eh, por ejemplo, tú le preguntas, ¿cuántos clientes has perdido?
1: No saben, muchas veces.
2: Y no tienen idea cuántos clientes han perdido. ¿Por qué te compran? Tampoco saben por qué te compran. Y creen que, que, que es por una razón, pero muchas veces esa razón es la equivocada. Muchas veces esa razón es la equivocada. Digo, porque de varias empresas que asesoro o que he asesorado, resulta que cuando tú le preguntas qué mide, mide cosas que no sirven. Por ejemplo, crecimiento en ventas. ¿Y por qué? ¿De qué te sirve haber crecido en ventas? Es, es un indicador vanidoso, porque si tú no sabes por qué creciste, no sirve para absolutamente nada. Me invento, en abril del año pasado, eh, decreciste en ventas, muy mal. No estuvo mal, empezó pandemia, cerraste. Hay una razón, ok, cuando subes en ventas, ¿qué pasó? Hay un jugador quebró, eh, sacaste un nuevo producto, te recomendaron a alguien, ¿qué pasó? Entonces, hay indicadores súper vanidosos y hay indicadores que te permiten mejorar. Obvio, ahí viene la habilidad, pero cuando tú le preguntas, cuando lo sacas a uno de estos señores de su zona de confort haciéndole preguntas en relación a su negocio, él solito se empieza a dar cuenta que las cosas están mal. Si tú vas y le dices, hay que hacer esto porque esto es lo correcto, no, claro imposible. No te pero cuando le haces preguntas y lo, lo logras sacar de su zona de confort, empiezan a entenderlo. Y me ha pasado, o sea, me ha pasado con, con, con diferentes, no es igual de, digamos, a esos tú los buscas, no te buscan. A alguien más joven que tiene la mentalidad te busca, pero a, a ellos hay que buscarlos y, y, y tratar de, de cambiarles el chip es complejo.
0: ¿Qué tan complejo? O sea, igual eh, sabemos que por una tesis que incluso lo comentaba con Carlita, mi tesis de maestría es enfocada en, en empresas familiares y el 99% de las empresas en Ecuador son familiares. Eh, bueno, el tema es que eh, justo hizo un análisis sobre en una crisis, qué es lo que hace, o sea, en una crisis, por ejemplo, las, las que ha tenido Ecuador con respecto a eh, el feriado bancario y ese tipo de cosas, eh, por qué las empresas familiares caían más y una de las razones eran por, por esta terquedad de, de defender el, el este familiar, el, las ideas iniciales y todo ese tipo de cosas que hace que la familia, en vez de eh, sacar ciertos eh, negocios que ya no funcionan y por mantener ahí a la familia los puestos de, del primo, del sobrino, que no, el pobrecito, después se de pierde el trabajo, pum, cae toda la empresa. Por no perder el brazo, pierden todo el cuerpo. Entonces, uh -huh. justamente por ahí fue el estudio el análisis, eh, y resultó que en Ecuador esta teoría que se emprende en, en otros países también se aplicaba. O sea, las empresas familiares caen durante una situación económica difícil por estos temas. ¿Qué hago yo o qué, qué le recomendarías a un joven en, en una empresa grande, tal vez no sea una empresa, su propia empresa, pero trabaja en una empresa familiar porque son las que dan trabajo en el país? Eh, o oh, porque si su abuelito, eh, en este caso, ¿sí? ¿qué le recomendarías hacer? O sea, por un lado anotar hacerle las preguntas correctas, pero ¿cómo hablas con alguien terco o, o alguien que, que te muchachea? Porque eso pasa mucho en el país, muchachean a los más jóvenes.
2: Claro, lo que siempre, lo más recomendable, y, y bueno, aprovechando lo que estudias, te recomiendo un libro de José María Vázquez, él es profesor del de IDE aquí en Ecuador, tiene un libro de Empresas Familiares, y otro de Guido Stein, que es profesor del IESE de Madrid, dos libros excelentes. Eh, básicamente, lo, lo más recomendable es un tema de gobierno corporativo, ¿no? Eh, con cosas súper claras, y empresas familiares, hay empresas familiares muy grandes que tienen políticas súper como super ácidas. Ejemplo, eh, ningún sobrino o nieto puede trabajar aquí. Le pagan, no sé, mil dólares, dos mil, diez. Hay una empresa de pesca que le paga a cada nieto diez mil dólares con tal que no vaya a la empresa. Imagínense, porque saben que son nietos que si le dan una responsabilidad lo van a hacer mal.
0: ¡Qué fuerte! que,
2: mira... Toma 10 mil dólares y ándate. Y así tienen como son como 15 nietos. Es una empresa muy grande.
0: Pero no los cantan manera mil.
2: Pero no vengas a dañar las cosas. Así es. Wow. Y pasa mucho que en las empresas familiares el dueño, me invento, el dueño vende cartón, no sé, por decir algo, vende, no sé, el cartón no lo puedo... Me invento, vende, vende fideos. Entonces, uno de los nietos se pone a vender el empaque del fideo. Otro de los nietos el cartón del fideo. Otro de los nietos es el transporte del fideo. Y trata de cada uno de ser eficiente en su manera, ¿no? Y, y, y empresas, grupos grandes eh, de cerámica, como Griman, que es una empresa de transporte, pero que se maneja independiente. Tiene que ser rentable, tiene que ser eficiente, tiene que ser competitiva. ¿Por qué? Porque no solo tiene que vivir de esa empresa, tiene que vivir también de otros clientes. Y eso es un poco cómo se van integrando vertical, horizontalmente cada negocio. Y, y, y debe ser siempre para que de cara al cliente, el cliente sienta algún beneficio. Cuando le preguntaron a Jeff Bezos, Jeff Bezos es eh, el, 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 el king of the world, le preguntaron a Jeff Bezos, Jeff, se habla de Big Data, se habla de, dice qué, transformación digital, pa, 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 todo. ¿Tú qué vas a hacer? Y, y la pregunta, la respuesta fue espectacular. Dijo, hay dos cosas que nunca van a cambiar. El cliente quiere precios bajos y velocidad, nada más. Y él sacó su Amazon Air, que te van a dejar con un dron tus cosas. Y, y sacó. Pero él tiene claro que los clientes solo quieren precios bajos y que delivery sea inmediato. Ah. Amazon te entrega las cosas en una hora. O, sea, o en dos o, o, o en media hora cuando usan sus drones. No le importa. O, obvio, o sea, usa la tecnología para poder, llevar a esa, a, 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 para poder llegar a eso. Pero no es... Me, me, ha, me ha tocado, ojo, y esto asusta. Alejandro, quiero implementar eh, eh, Big Data en mi, en mi empresa Bueno, ¿y para qué? Ah, es que todo el mundo está implementando Big Data Oye, es que no se trata de eso Claro, no se trata de eso Hay que empezar en transformación digital Y la transformación digital es, tiene, tiene mucho que ver Con CIEX con, con Y le digo, bueno, ¿qué quieres, y ¿para qué la quieres implementar? ¿Cuál es tu problema? Es que no, es que necesito le Digo, hay cosas que, que Hay que hacerlas simples hay cosas Exacto. que son sencillas, hay cosas que... Eh, eh, kiss, hay, hay una frase que es kiss. Keep, keep it simple and stupid. Las cosas tienen que ser simples, tienen que ser sencillas, tienen que, que, que ser para sí, todos, entender, para claro. todos para que todos lo entiendan.
1: Claro, mucha gente uh -huh. se quiere volcar pero, a veces a tener e-commerce, pero a veces no, no saben ni por qué y no, no saben lo que implica, no le dan la facilidad de pago a los clientes, la, o sea todo eso y es como que solo lo, lo quieren tener porque es lo que está de moda pero no entienden el por qué como tú bien dices y hablando un poco de esto uh
2: -huh. no, no he escuchado
1: uno de tus podcasts de, de cinco minutos que en verdad están chéveres porque son cortitos o sea como que me lavo los dientes sí. me hago y ya se acabó el, se acabó el podcast ya se acabó. pero aprendiste algo este <risa> hablas mucho de esto del Mystery Shopper y me acuerdo estuve estudiando en Suecia y justamente la, yo me metí iba a hacer de Mystery Shopper yo y empezó la pandemia <risa> Pero me pareció uh -huh. algo muy cool porque como que medio alguna vez en la universidad me nombraron, pero allá era algo que lo profundizaban bastante. O sea, había unas tiendas que se llaman Rituals, que es como decir las fragancias acá, que mandaban a, a los chicos, a los estudiantes, bueno, a esas tiendas y a otras más, a realmente eh, comprar, tocar, hacerle preguntas a, a, los, a los empleados y en base a eso después dar una retroalimentación. Y vi que tú estabas implementando... Este, eso acá en Ecuador, que yo acá en Ecuador no lo había escuchado antes que había empresas que se dedicaran a hacer eso, porque la típica que pueden mandar a, mi tía me contaba que a veces las amigas la mandan hacia sus tiendas o lo que sea y, pero ella no es una persona que ha sido capacitada realmente para saber qué voy a buscar, qué voy a preguntar, por qué voy, o sea, simplemente ella va para ayudar a su amiga, o entonces sea, cuéntanos un poquito este, lo, que, lo que puedas contar, no sé sea, qué tanto puedas contar Cómo es la dinámica, sí. cómo se hace acá, si alguien quisiera incluso ser parte de eso, cómo te buscan, no sé, cuéntanos todo este mundo sí
2: nuevo. No, fantástico. A ver, te cuento, hace tiempos asesoramos una empresa de papel, como para que te pongas en contexto por qué es tan importante. Eh, y la empresa vendía un montón y de pronto, creo que ya le conté esto a Yamel, y de pronto los domingos en esa papelería, Vendían hartísimo, hartísimo los domingos. Y siempre pagaban con una tarjeta de crédito de una persona mayor. ¿Cómo saben? Porque ven, ven por el tipo de tarjeta de crédito, y ya sabes qué perfil tiene la persona que te está comprando. Un joven de 20 años no tiene una tarjeta, no sé, ah, black sí. o lo que claro. fuere. Entonces, eh, dijeron, ah, va gente, van hombres a comprar con tarjeta black ok, vamos a cambiar el layout del, 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 de la tienda, vamos a poner cosas para, para gente mayor y vamos a reventar. No pasó. Lo hicieron y las ventas fueron un fracaso. No vendieron y empezaron a crecer en ventas. Y yo no, pero si está todo bien. El número fríos habían tomado la decisión correcta. Empezamos a ir todos los domingos a la tienda y ¿qué pasaba? que Este señor que pagaba efectivamente, iba el señor mayor, alineado sus nietos, y compraba, pero iba con su hija que estaba en el colegio o en la universidad a comprar papelería para, no sé, láminas, papel, plumas, para ir al colegio. Entonces cambiaron el layout y lo hicieron para niños. No para niños, pero para adolescentes. Y empezaron a crecer las ventas un montón. ¿Cómo te das esto cuenta? A través de la observación. Y la observación es, una, es uno de los principales, digamos, insumos que deben tener todas las tiendas. Hemos hecho Mystery Shopper en un montón de lugares. ¿Y, ¿y qué es lo Alejandro, que pasa? perdón que te interrumpa, cuenta. eso fue
1: aquí en Guayaquil ¿verdad? No, claro. no sé si puedo decir que negocio pero sí me sí, di cuenta
2: eh, fue en Ecuador, sí, ¿no? con... es una franquicia muy grande es una franquicia muy o sea, es una empresa de papel grande aquí. En sí, ya sé cuál
1: es, sí me di cuenta sí. de ese cambio la otra vez que fui
2: entonces cambia, cambia mucho y, y te das, y, y empiezan a entender al cliente, ellos sí estaban trabajando en temas de, de, de CIEX eh, y lograron entender y van tomando decisiones pero hay, hay, hay como, como creen que es algo que no funciona tanto aún, porque dicen, ah, lleva a tu sobrino. Es más, cuando quieres contratar redes sociales, contratan al sobrino y te manager. Pero no es el sobrino, no es el primo, es alguien que entienda qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, me invento, digamos que, digamos que mi mundo es ir a comer solo en cebollados. Digamos que nunca he ido a comer un, a un lugar que no sea en cebollados soy una persona que gana, no sé, por decir algún valor, 100 dólares al mes, y no me alcanza para más era comer cebollados. Si yo contrato a esa persona para que vaya a ser un mystery shopper, a Le Gourmet, al Hotel Oro Verde, ¿qué me no puede decir? No va a identificar. tener idea de nada. nada. Es más, si, si el Oro Verde lo hace muy mal, él va a pensar que estuvo bien, porque nunca ha estado ahí. Entonces pasa mucho que obvio, le dicen a, 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 al sobrino oye, o, o a la tía, a la mía oye, a, a, anda a ver a mi sobrina y me cuentas qué tal, nunca no, pues te va a decir que estuvo mal jamás en la vida te va a decir a sobrina ah no, me, me fue muy mal, la verdad que terrible tu, 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 el negocio de tu, de tu sobrina, jamás va a pasar eso jamás va a pasar eso te va a decir muy bien y no regresa porque el 94% de los clientes que no se queja y le recibió una mala atención, no regresa no regresa justamente queríamos
1: preguntar porque ya en otro capítulo lo conversamos también, que cuando nos pasan cosas que no nos gusta, eh, ya sea que el café vino frío, no sé, tantas cosas que, que pueden pasar, que la persona te, te atendió mal, que lo del vuelto, no sé, mí también tenía una experiencia que le pasó hace unos meses mejor en el aeropuerto, este, como que como, como usuario, como cliente, reclamar, o tal vez si no decirle reclamar porque pues suena un poco negativo, como que cómo hacer llegar ese comentario a veces al dueño, porque a veces no está el dueño lamentablemente ahí y a veces también la gente ahora se vuelca mucho solamente a atacar los negocios en redes sociales, pero tampoco creo que esa sea la única solución o sea, se pedazos un negocio por una mala experiencia de un momento, no sabemos todo lo que ese negocio ha tenido que hacer para, para construir lo que es, entonces ¿cómo tú crees que sería la manera más adecuada de nosotros de nosotros como que de poder decir lo que lo que, lo que nos pasó
2: realmente en contra de la gente que habla mal de los negocios me parece terrible desde luego eh, si el negocio tiene muchas veces el error es un problema y lo que dices me llama la atención y llama la, debería llamar la atención que es no encontrar a alguien a quien decirle oye, algo está mal y, y a veces no tienes a quien decírselo sí. no tiene nadie capacitado Ajá. O no, o no sabes, sabes dónde, dónde. Y, y aquí viene otro tema que es un tema de experiencia del empleado de, de, de un tema de empoderamiento a tu, a, tu, a tu colaborador porque si tu colaborador, como ejemplo la de Naturísimo, no le hubiesen dicho, oye flaca te voy a descontar 10 centavos por el vaso, me hubiese solucionado el problema con otro vaso entonces ¿sabes qué? si yo no hubiese estado con mi hija no hubiese pedido otro vaso pero el tema ¿cuál es? que ella debería haber estado empoderada y decir: Ah, tiene un niño, mira, eh, cliente, usuario, el cliente que es el que paga. El niño puede morirse de ganas de tomar yogur, pero si el papá no lo quiere llevar a tomar yogur, el niño no toma yogur. Se acabó. Entonces, yo no regresé. Porque en ese sentido, yo sí soy súper crítico. Eh, tratas de dar otras oportunidades a los negocios, pero cuando el negocio no, está, no, no le interesa lo que tú opines, no tiene sentido regresar. Por ejemplo, eh, días atrás una de estas empresas que tiene para pedir eh, a domicilio comida, me parece súper, súper malo lo que hacen. Tú pides queso, me invento, pides un pedazo de queso, pides, un no sé, una rodaja de queso, y nunca tienen el tamaño que tú pides. Entonces te venden, o las pasa no es broma, me pasó. Pedí, bueno, no sé, venían 10 rodajas de queso, y pedí dos, porque solo tenían el empaque de 10 roda, de, de, de rodajas de queso y quería 20. Me mandaron dos, pero de 50 rodadas de queso. O sea, me tuve queso como para un mes. No, para, no sé, pero... Entonces, sí, es terrible.
1: Dice que de ahí, la
2: tenía la vez pasada, estaba con dos, dos amigos, pedí unas cervezas por, por la aplicación, y en la aplicación estaba como que un loguito que decía, está fría. Me llegaron calientes todas las cervezas. Y, y en ese momento, terrible. no importa que te pidan disculpas, no importa que te haya, porque canses con tus amigos. ¿Qué? ¿Le das cerveza caliente? Y el momento claro, está. No. Claro. No, ni hielo. El momento claro, está El momento está dañado. La el momento está dañado, no hay cómo arreglarlo. Entonces, hay cosas que no puedes dañar. Por ejemplo, mandar una cerveza caliente no está bien sí. si te la piden fría. Que en un restaurante pides una comida y te venga fría no está bien si se supone que tiene que estar caliente. Si. No sé, si, me invento. Si vas a un doctor y, 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 y no sé, y, y sales peor de lo como entraste, no está bien. Tú no fuiste para salir peor. Entonces, todos estos detalles son, hablamos de experiencia. Se pudo haber demorado la cerveza 20 minutos más, pero que llegue congelada.
1: Hubiese si si esperado 10
2: minutos, 20 minutos. Ya, como
1: que no pasaba
2: nada. ¿Por qué? Mi, 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 como que en primer lugar, era la cerveza fría. En segundo lugar el tiempo, pero no, pues acá me llegó rápido caliente. Entonces, mira, hubiese podido, me hubiese podido reembolsar el dinero, pero ya está, ya está, ya está el problema y no hay cómo reclamar. Y eso puso, pasa mucho en las aplicaciones, aquí le reclamas, tú pides un taxi en Uber, ese más se pone a dar vueltas, no va y no tienes quién decirle no, nada. No hay, no
1: hay quien dé la cara. Entonces tú, tú dirías Exacto. que es eso, no empoderar a los empleados, tal vez. Eh, bueno, no sé, no todas las empresas tienen eh, el, los recursos económicos para tener un chatbot, pero hay alguien que esté detrás de las redes sociales recibiendo esos comentarios y respondiendo. Y también, bueno, aparte a los clientes también como que aconsejar a las personas que nos están escuchando, que si les pasa algo, busquen la manera de primero dar a conocer el mensaje de forma interna. Yo creo que si después de intentarlo de esa, de esa vía no te hacen caso, yo creo que ya la última alternativa es hacer el escándalo públicamente, porque siento que últimamente pasa mucho. Hay un grupo en Facebook conocido.
0: Le ¿no? dije muy equilibrado
2: porque si el nombre ya lo dijo es la esposa también. <risa> ¿Qué
0: manera? Tienes un lado bueno y tienes su. Ajá, es que es una es una comunidad. Perdón. Sí, pero igual. No, o sea, siento que es, te pasa una cosita
1: y saltas y eso no debería ser así. O sea, lo primero.
2: Lo estoy leyendo un libro. Creo. Sí, pero lo estoy hangar. leyendo un libro. Justamente lo que decías sí, no, que sí, se sí, llama no, el, el sutil arte de que de que todo te importa un carajo, algo así, de Mark Mark. Mark Manson, es súper chévere. Eh, si ustedes tienen como que algún conflicto de, de, de que se sienten mal porque creen que pueden dar más y, y se amargan o, o se sienten ansiosas, se los recomiendo. Entonces, él te habla un poco de, 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 de wow. esto de que hay las personas hoy por hoy, todas se sienten dolidas por cualquier cosa. Entonces, tú dices, ah, mi invento, dices, eh, no, 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 la mujer, no sé, Mira, esa mujer enseñó los, enseña los hombros, por decir algo. Ah, machista, enfermo. Eh, o sea, y se siente como que, como que insultaste a alguien. Y, 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 y no, cuando tu, tu comentario fue algo de, no sé, la viste en la iglesia con los hombros, que la iglesia supuestamente no se en los hombros, la viste en la iglesia así. Es como, ¿por qué te sientes mal por un comentario que, que, que no tiene importancia? Y hoy por hoy las personas, habla él en, en términos psicológicos, de que las personas se sienten bien cuando tienen esos, esos 10, 15 minutos de hacerse las víctimas. Ya es parte, es parte, es parte de ellos, ya es parte de mucha okay. gente. ¿Me iba a decir algo?
0: Y como igual, eh, sí, justamente ahí me quedó una duda, pero bueno, también es un tema tal vez más profundo. Eh, también me llama mucho la atención la psicología, pero... Creo que por un lado esto de, 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 debe ser, es un don que, que nada te importa, porque sí, creo que muchas veces somos víctimas eh, en muchos sentidos. El tema del feminismo ahí sí. No, lo dije por decir, ojo. Pero, pongo ejemplo por eso, pero igual, igual por ahí vamos. No, pero sí, sí tienes mucha razón en este tema de, de, de que todo nos molesta, incluso eh, a mí alguien me enseñó de servicio al cliente, eh, porque tuve una mala experiencia con una cafetería y me dijo, por ahí no. Y yo no me estaba dando cuenta del mal que le estaba haciendo una empresa por quejarme en Twitter. De, porque fue mi primera reacción. ¿Quién o sea, fue me sentí, esa persona? Bueno, fue fui yo? ¿Ah? ¿No fui yo la que, la que te dijo por dónde? tú. Ah, sí, es verdad, tú. Aquí pues también. Sí. Eh, me siento. Elego, elego Pero hablando. Bueno, no, sí, es que Carlita me enseñó por dónde reclamar. Hay dos cosas que me han llamado la atención de lo que hemos conversado el día hoy, que es una... Nosotros como clientes tenemos que expresar que las cosas están mal, pero por otro lado también creo que es la responsabilidad de la empresa enseñarle al cliente dónde quejarse, para que sea como que, como que bien manejado. A mí me acuerdo que me llamó hasta el jefe de local de esa zona, el supervisor zonal de esa cafetería, y quedé súper agradecida con él eh, por la llamada. Y, y desde ahí yo soy fan de, de esta cafetería, la vendo cada rato, a pesar de que no sea como que... Ay, sí, café de especialidad, pero, que es lo que está de moda ahora, pero la defiendo, o sea, soy ahora defensora de la marca, pero es por ese detalle, pero no fue por la propia empresa, fue porque tuvo una amiga que conoce el tema, que conoce el servicio del cliente y que se tomó la molestia de mm -hmm. decirme, chameguita, por ahí no. Entonces, ahí hay una responsabilidad grande, hay un hueco grande y tal vez como para ir cerrando un poco, ¿qué le recomendarías? A ah, las empresas, yo primero me gustaría saber cuáles son tus tres top de empresas ecuatorianas que crees que, eso que, es que están haciendo este tema. Yo quisiera que tú nos recomiendas del mundo, ya, así si no quieres decir
1: solo Ecuador, del mundo, así como que tú digas, tienes que ir y vivir ese experiencia. No, machetiempo, no mentira. Que <ríe> es increíble, o sea, realmente te quedas. A mira, a mí me. Ajá, eso estábamos como es que, que hablando.
2: Hay algunas que, pero que por su sector están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, a mí me gusta lo que está haciendo el Banco Guayaquil. Me gusta. Eh, tiendas de ropa, por ejemplo, la tienda que se llama Bugatti, hace las cosas bien, pero por, la, por, por, por lo que venden, por lo que hacen. Desde luego, nunca he tenido quizá una experiencia que no vaya acorde a... Porque ahí es cuando tú ves una empresa. Por ejemplo, la pasada fui al cine, se fue la luz en el cine y el generador solo permitía que esté prendida la pantalla. Pero estabas asado de calor se habían ido los foquitos de los de las escaleras
1: de las y,
2: y nadie se acercó a decirte oye, está eh, todo bien, si quieres ándate y te devuelvo la plata nadie, nadie, desde luego no re, lo, da pena, pero no, hay, no hay, hay solo dos alternativas para ir al cine pero, pero pienso que, que las empresas no se están preocupando aún de la experiencia del cliente eh, y si lo están haciendo, lo están haciendo eh, de una manera Considerando aspectos muy básicos al momento de la experiencia del cliente, cuando lo correcto son los procesos. No hay una experiencia de, de cliente sin procesos bien definidos. Y me refiero a procesos que van desde el proceso de una garantía, desde un problema de un reclamo. Y lo que decía Yamel, eh, uh -huh. no hay mejor oportunidad de enamorar a un cliente cuando está enojado. Esa es, es como, ay, aquí vino, qué belleza. Porque esa es la oportunidad que tú tienes de resarcir, entender, sentir empatía eh, eh, y decirle, ¿sabes qué? Te entendí. Primero, escuchas, lo entiendes, dices, disculpas, das una solución. Eh, obvio, ¿sabes qué? Sabes que cuando falle, no importa, lo van a corregir. Entonces, es una oportunidad increíble. Claro,
1: no, ya llamé embajadora de, de marca.
2: Y eso, eso... Y cuánto le costó mira eso te voy a decir cuánto le costó a ese señor nada nada fue llamarte no te conocen, no sabe quién eres ¿Te llamó?
0: y ni me regalaron nada solo me dieron lo que, o sea aquí entre nos me fui un día pedí dos cafés tenía que me salió un vuelo no me los dieron se les traspapeló la factura me fui enojadísima y lo único que hizo ese señor fue llamarme señorita yo le prometo que va a tener los cafés cuando usted vaya Literalmente bajé el carro y los chicos reconocieron, me reconocieron, y los vi corriendo así el café de la niña. Y cuando llegué, ya me pusieron los cafés al frente. Pero no es que me dieron un pancito adicional, un cafecito. Adicional. No, me dieron los cafés que yo pagué. Y me tomé la molestia de ir de nuevo a la cafetería, porque el señor, el supervisor personal el jefe local, no sé lo que sea. En su momento me llamó y me pidió disculpas. Agradecidísima. Sí, yo, y, y lo que decía Carla y
2: Abel, creo que hay mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad de crecer en la experiencia del cliente. No es barato, uh -huh. no es sencillo. Es como cambiar un, el mindset de decirle: Oye, mira, por aquí no va. Eh, deberías hacerlo de esta manera. Mira, eh, deberías implementar esto, deberías cambiar este proceso. Ah, no, es que yo quiero que me llene el formulario de, de 77 campos. Pana, eso no funciona. Los campos hoy por hoy tienen que tener casi que nombre y nombre mail ¿Para qué? Para que te lo llene, para eliminar esas brechas que, que te prohíben comprar o no comprar a un cliente. Eh, ya no se habla del funnel de ventas, se habla del flywheel, que es otro mecanismo que es claro que es, es un círculo, no es, una, no, es un, no es una línea en el cual el cliente lo deleitas, lo atraes, lo, lo, lo vas conquistando y lo vas diferente cuando tú ves un funnel que el de ventas el, es un tigre el de ventas te enamora pero cuando tienes un problema el que te atiende en el problema no tiene ni idea de, de nada no fue a la universidad a ese no le entrenan, al de ¿Pero? garantía, peor aún, me acuerdo de un caso aquí en Ecuador, una, una compañía que vende electrodomésticos a una persona que conozco se le dañó la refrigeradora y le pidieron el cartón original te lo juro, no,
1: es real, es real esto. Aquí. Pero
0: fue hace unos 10 hace... años, por lo menos. O fue hace poquito. No, no es real, años. Si, te piden, si te piden, o sea, lo conozco. Imagínate. No, hasta ahora te lo siguen pidiendo. Me pasó hace poco que se me dañó algo y me pidieron la caja. Y gracias a Dios mi madre guarda todo. Siempre la critico por eso, porque soy más minimalista. Pero, ¿cómo, cómo te va a Ya, pero quizás algo caja, no
2: tan grande. Pasa. Pero la caja es la refrigeradora. No te entra en ningún lado, solo no, debajo de la no... cama. Eh, pero, 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 si tienes una cama grande y si tu refrigerador es pequeña, si no, no te entra Y cu ya, por ejemplo, o sea, ese no, cliente okay. no regresa, habla mal de ti, de largo, por toda su vida. ¿Y hace no, cuánto la resfrió? ¿Cuatro vos, años? Tres, seis meses de uso. O sea, año pronto. Pero igual no la
0: igual,
2: ah, okay. igual no la guardas. Pero o sea, no eso miedo. la coges y la rompes y la desbaratas y la botas.
0: Exacto.
2: Pero, pero pienso que hay mucha oportunidad, pienso que las empresas están perdiendo clientes, pienso que la, la hiperconectividad que hoy por hoy hay eh, permite que los clientes estén mucho más capacitados muchas veces que el ejecutivo de ventas, permite que estén, eh, que sepan mucho, que sepan mucho, que hagan unas comparaciones súper duras y, y eso es un reto, es un reto para las compañías medirlo, conocerlo, y si yo le pudiera recomendar algo a cualquier persona, pregúntale a tu cliente. Conversa con él. ¿Qué le gusta? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ejemplo, donde trabajas a Mel, ¿Por qué vienes acá? ¿Por qué no vas a la competencia? Y lograr entender por qué lo hace. Uh -huh. Porque no es porque... Ah, ah, ah no, porque uh -huh. yo estoy... Algo lo motiva. Algo algo los mueve a ir. Y no es uh -huh. eh, ah, no, que tenemos variedad precio. Porque la gente por precio no, no engancha. Ya las compras no son.
0: No, la competencia de, de precios en Ecuador es terrible, pero hay y uno cree que no, pero personalmente estoy uno comenzando a notar que el cliente está buscando algo más y algo que se ha por sentado. Ah, no sí, la lealtad hay que comenzar en trabajar y la fidelidad del cliente. No, eso es por default, eso pero ya debe es ser viene. base de tu empresa y no existe. O sea, desafortunadamente es difícil
2: es conocer al cliente. Mira, ahí se resume absolutamente todo. Si tú no sabes quién es tu cliente, si no sabes por qué va, si no sabes por qué no va, si no sabes qué le opina de la competencia o qué opina de ti, hay, te falta información para poder tomar decisiones. Y desde luego, otra de las cosas que siempre recomiendo es todas las decisiones que se toman en una corporación, en una organización, en un emprendimiento, o así sea en la cocina de tu casa, tienen que ser, bueno, en la cocina no hay clientes, pero... Tiene que ser desde el punto de vista <risa> del cliente. Sí, los hijos, por ejemplo. Tiene que ser desde el punto de vista del cliente. No podemos tomar eh, decisiones desde el punto de vista de, ah, yo soy el dueño, lo quiero así. El cliente es el dueño. Se acabó. Siempre termino mis podcast diciendo, el cliente es el dueño de nuestro negocio. Y es el dueño de nuestro negocio. Si se quiere ir a otro lado, bueno, chao por pronto.
1: Listo, sí, Alejandro. En verdad ha sido súper chévere, increíble conversar contigo. Creo que más podríamos ir de largo porque...
2: Ah, sí, yo me quedo aquí toda la noche. No, Venga, se, te, se, se, se
1: nota, eso, eso es chévere <risas> que, que nuestros invitados, se nota la pasión que tienen por, lo, por los temas que hablan y, y uno, uno como que a veces queremos hablar más pero estamos como hipnotizadas escuchándolos porque en serio aumenta muchísimo. Y creo que con personas como tú, que es como decía Amél, en otros países ya nos ganan años luz, pero aquí... Tú eres uno de los pioneros en como que en meter el bichito, en hablar de este tema, en calarnos en la mente lo importante que es esta experiencia de usuario, el famoso Customer Journey, que ahora también se habla, que es lo mismo básicamente. Entonces, sí, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, haber compartido tu tiempo, habernos enseñado mucho. Y, bueno, creo que ya Melita y yo no, ya estamos sí. como que un poco en el right track, baby. <risa> Pero para ponerle un poquito de risa, pero, pero no, sí, le falta mucho y creo que también como parte del podcast es eso, no dar a conocer esto, cambiar un poco la mentalidad de, digamos, de las personas mayores, de las generaciones mayores y de las generaciones que se vienen, que cada vez son más exigentes también, en la generación sexta, yo tuve la oportunidad hace un tiempo de trabajar en un claro. colegio como jefa de marketing, y esos pelados vienen con todo, así que si las empresas no se ponen las pilas, o se ponen las pilas o se las ponen
2: Olvídenlo. Ya, todo eso, todo está cambiando. Y el cliente, todos los clientes están cambiando. Ya el cliente de hace un año,
0: y, ajá, de y el cliente de hace
2: un año, es totalmente distinto al de hoy día. Totalmente distinto. No se parecen en absolutamente nada. Y si las empresas no se tratan de ir renovando, reinventando, cambiando, actualizándose, pronto pronto desaparece. Pronto desaparece. Y no, y chicas, muchísimas gracias por, por el espacio. Justamente el 27 de septiembre voy a tener un curso de La magia del servicio al de cliente de Disney. Ahí las invitaré. Ah,
0: increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias por Y Quienes quieran, no, muchísimas gracias. Y para quienes que deseen, pueden contactar con Alejandro. Vamos a dejar sus redes y quién más que él que les pueda ayudar en este tema. Así que gracias por este espacio y esperamos también pronto. Seguro que sí. en
2: un mes y medio y pienso que ya estaré, va a estar en percha
1: en este episodio conversamos con Alejandro Bermedo de quien aprendimos mucho más sobre la experiencia de usuario y cómo conocer, escuchar y comprender más las necesidades de nuestros clientes y ahora, ¿qué vas a hacer tú? te invitamos a escuchar un nuevo episodio todos los martes y a seguirnos en nuestras redes sociales y si te gusta el contenido que encuentras en nuestras redes sociales tanto como nosotras, es gracias a nuestro primer auspiciante, Masi, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra, desde la estrategia hasta la ejecución, vinculando data de actividad y tecnología. Sigue escuchándonos para más llamados a la acción. Nos vemos el próximo martes.